0: Shot déco à l'heure de l'at. Les années 90 et 2000 regorgent de conflits d'intérêts dans la recherche biomédicale. Les industriels ont été pris la main dans le sac, soit à influencer le dispositif expérimental, soit carrément à supprimer des résultats gênants. Et bien notre époque pourrait bien voir émerger un nouveau type de conflit d'intérêts qui concerne un acteur de plus en plus important, les banques centrales. Étant donné la place qu'a pris la politique monétaire depuis 15 ans, on aimerait bien être sûr que l'évaluation de son efficacité est fiable. Malheureusement, une étude de l'Université de Chicago vient de démontrer des biais dans les recherches réalisées par les économistes de banques centrales. Petit rappel, la politique monétaire a été le siège d'une révolution intellectuelle et pratique depuis 2008. C'est ce qu'on appelle la révolution du QE, pour les amateurs de mots courts au Scrabble, ou assouplissement quantitatif. Pendant 30 ans, les banques centrales n'agissaient que sur le prix de l'argent, le taux d'intérêt, et non pas directement sur la quantité d'argent. Mais depuis 2008, les taux sont au plancher, ils sont même passés en dessous de zéro en Europe. Donc privés de ce levier, pour relancer la machine, les banques centrales se sont mises à agir sur les quantités en achetant massivement des titres financiers sur les marchés pour stimuler l'activité. La détention de titres de la Banque centrale européenne a ainsi triplé en moins de 10 ans. Aujourd'hui, le QE est le principal traitement administré aux économies avancées. Pas étonnant que de nombreux chercheurs se soient attelés à tester l'efficacité de ces mesures. C'est même rassurant que le principal instrument de politique conjoncturelle soit soumis à une évaluation régulière. Moins rassurantes sont les conclusions de la récente étude menée par trois chercheurs de l'Université de Chicago. Ils ont passé au scanner 54 articles qui analysent les effets du QE sur l'activité économique et sur l'inflation. Et ils ont posé une question simple. Est-ce que les études réalisées par les économistes de banque centrales obtiennent les mêmes résultats que les études universitaires eh bien non. Les études réalisées à l'intérieur des banques centrales rapportent systématiquement des effets significatifs. Égal, ça marche. Alors que les études universitaires rapportent des effets significatifs dans la moitié des cas. Égal, ça marche une fois sur deux. Et les effets rapportés sont 66% plus larges. Égal, ça marche super bien versus, bah quand ça marche, ça marche bof. Les auteurs de l'étude ont réussi à faire le lien entre les résultats des économistes de banque centrale et leur carrière professionnelle. Ils montrent que les auteurs trouvant une efficacité plus grande ont une plus belle carrière par la suite. Ils en concluent, avec une pudeur très universitaire, que des préoccupations personnelles pourraient bien expliquer leurs résultats. Traduction, les mecs embellissent leurs résultats pour décrocher un bon poste. Une exception, les économistes de la Bundesbank en Allemagne trouvent que le QE n'est pas si efficace que ça. En fait, ils trouvent même un niveau d'efficacité inférieur aux études universitaires. Serait-il plus juste Même pas. En réalité, la Bundesbank est très critique du QE depuis son lancement, par la voix même de son président, Jens Weidmann, qui n'a jamais caché son désaccord avec toutes ces mesures quantitatives. On peut donc penser que les résultats décevants trouvés en interne en Allemagne tombent à pic pour justifier la position du grand chef et ne nuiront pas à la carrière des chercheurs. En gros, à la Bundesbank, les mecs ont intérêt à ternir leurs résultats pour choper un meilleur poste. Tout ceci, pose la question du contrôle démocratique de l'action des banques centrales. Or, touchez pas au Grisby, il y a le sacro-saint principe d'indépendance depuis 40 ans. Et en Europe en particulier, la BCE, la Banque Centrale Européenne, ne rend aucun compte au Parlement et aux politiques en général. Sauf qu'avec ce genre de résultat, la pression pourrait bien monter. Décidément, sortez le politique par la porte, il revient par la fenêtre. C'était un podcast de l'Université Paris-Dauphine, PSL.